0: Bueno, ¿por qué este tema? Yo creo que, que, que es muy importante el saber gestionar nuestras emociones. ¿Por qué? Antes que nada, ¿por qué le puse gestionar y no controlar? Porque estamos acostumbrados eh, últimamente a decir, controla tus pensamientos, controla tu mente, controla tus emociones. A mí en lo personal no me gusta la palabra controlar. Es como, siento como, como que me reprime como que no soy yo, como que hay algo malo. Y la verdad es que las emociones no tienen nada de malo, o sea, es básico y es muy necesario sentirlas, vivirlas, expresarlas, pero lo importante es desde dónde y cómo las, las, las estamos viviendo, ¿no? Cómo las estamos expresando. Ahí es eh, donde viene la gestión o la educación emocional, que es lo que primero que, que vamos a definir, que es la, la gestión o la educación emocional. Eh, emocional es la capacidad para manejar o dirigir nuestras emociones de forma apropiada evitando el reaccionar el impulso de eh, cualquier situación sobre todo esas situaciones que son incómodas o que son difíciles por ejemplo la persona que no le puedes decir nada porque ella se sintió no la que de todo se siente o a lo mejor eh, que te hace drama de todo o que a lo mejor reacciona muy feo por algo que le dijiste y no puede ser una crítica constructiva o, o no le puedes decir nada porque se molesta o se pone feroz, ¿no? Esas son las emociones o esas son las formas incorrectas de, de gestionar nuestras emociones, ¿no? O cuando a lo mejor te, te dan una mala noticia ya sea del trabajo o cualquier otra cosa que, que no puedes manejar y ya lloras ya te enojas, explotas y te pones nervioso y, y, y haces un, un drama de, de algo que a lo mejor tiene, tiene otras soluciones. Eso es una mala gestión emocional y es importante i, identificar pues cuándo estamos reaccionando así, si, si somos así, para tratar de, pues, de corregirlo, porque la verdad no nos está, no nos permite ver más allá, no nos permite ver las otras posibilidades que tenemos para X situación, para arreglar esa situación, y aparte también habla de nuestra madurez, ¿sí? Entonces, por eso creo que es muy importante, me parece muy importante este tema, porque también nos define, también define quiénes somos, eh, por lo menos una parte de nuestra personalidad, que no nos identifiquen como la que siempre está de malas, o la que siempre reacciona, o la que no sabe eh, expresar sus emociones, u otra, otra otro lado que puede verse también es en personas en, en las que se reprimen, ¿no? Y todo es perfecto, todo es controlado. A lo mejor haces una broma y en lugar de, de reírse natural y de que salga esa, esa risa espontánea, es, uh, 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 uh. o sea, casi, casi, ¿no? Con propiedad se ríen porque, o, o sea, no hay que ser demasiado efusivo, ¿no? O que se guarda todo. Y sabemos que, pues también el reprimir nuestras emociones nos puede enfermar. Entonces es, es importante, considero este tema y por eso lo quise traer, traer hoy aquí. Porque vamos a ver, recuerden que para que exista una emoción, antes tuvo que haber un pensamiento. La emoción no salió de la nada sola. Primero nace un pensamiento, después se genera la emoción y después nosotros reaccionamos o accionamos, ¿sí? Tomamos acción y hacemos. Algo. Ese es el proceso que, que, que por el que nacen las emociones. Pensamiento, emoción y ya después nos llevan a la acción. Entonces, por eso es importante hacernos conscientes de la relación entre la cognición, el comportamiento y la emoción. Y bueno, lo más padre que les traigo es precisamente saber bueno, ajá, ya me reconocí así y ahora qué herramientas puedo usar, porque aparte, eh, pues la parte más importante es que ya sabemos que todo viene de un pensamiento, bueno, cómo puedo modificar esos pensamientos para generar emociones asertivas y sobre todo también para mejorar mis relaciones con otros, conmigo mismo y incluso mantenerme en ese estado, hablando en, en la parte de la ley de la asunción cuando yo ya asumí necesito permanecer no, en el no, estado no, no, o dijo permanecer en el estado ideal para poder vivir mi experiencia que ya tengo, que ya creé y mantenerme para llegar a mi, a mi final ¿no? entonces ¿cómo puedo yo llevarme también a ese estado? y bueno, quien no, no esté viviendo la ley de asunción pues simplemente para tener mejores relaciones y también para tener una vida más en calma, para no estar explotando, para no ser un manojito de nervios o una cebollita que de todo llora y, y, y sensible, ¿no? Que, que repito, no es controla tus emociones y reprímelas, no, es vívelas, pero vívelas de, de una manera más sana, desde, desde un lado más positivo. Y entonces, la gestión emocional implica no reaccionar, no 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 ceder a los impulsos fácilmente. Eso es lo que, de lo que habla la, la gestión emocional, la educación emocional. Y bueno, les traigo aquí herramientas. Son varias. Es en la parte en la que nos vamos a tardar un poquito más. Esta no es que tengo que hacer todas, no es que tengo que conocer todas y ni, ni, ni tener, o sea, vaya, eh, este, todas y aplicarlas todas al mismo tiempo. No, lo importante es que tú sepas cuáles son y que pruebes si hoy te funciona una o si te funciona más otra para que tú la tengas en tu cabeza y puedas recurrir a ella de una forma fácil. Se dice que para, para, las, para poder cambiar este chip, para las emociones necesitamos involucrar al cerebro, los pensamientos, al, al lenguaje y al cuerpo. Entonces, desde los, les voy a empezar a decir los, los ejercicios y las herramientas más fáciles, las más prácticas. Primero, la música. Tienes que tener un playlist o por lo menos una o dos canciones que tú identifiques, que, te, que, te, que ya te dan un subidón y que te pones de buenas, o que si eres como que más eh, te gusta la música más relajada, bueno, te lleven a la calma, para que en esos momentos en que estás nerviosa, en que estás de malas, en que estás llorosa, puedas recurrir a eso, la música siempre siempre ayuda, eso es de los más sencillos, junto con la aromaterapia, este está muy bueno, el olfato, si no saben, el olfato es eh, sobre todo, bueno, el bulbo del olfato llega a nuestro sistema es uno de los de los sentidos más sensibles ya saben que un olor nos puede recordar algo bueno malo triste del pasado entonces si tú identificas qué te gusta qué te hace sentir bonito eh, qué olor te gustaba de chiquita eso puedes tener a la mano ese olor y si no uno cítrico o, o a lo mejor una lavanda o menta, eso te va a dar, la lavanda te va a relajar, pero los cítricos y la menta te van a ayudar a que cambie ese chip en la cabeza, que tus emociones se cambien, o sea, cuando tú estás nervioso o triste, ¿sí? huele algo, algo que te haga recordar algo bonito, muy bonito, o simplemente algo que te cambie el chip, que son los cítricos, o que te dé paz, como la menta, ¿sí?, el bulbo olfatorio es lo que les decía, envía la información a una zona del cerebro, a nuestra corteza cerebral relacionada con el sistema límbico, que es la parte del cerebro que está relacionada a la memoria y a las emociones. Por eso los olores nos pueden ayudar a cambiar ese estado, ese estado de negativo a positivo. Otro, la respiración. ya Esa ya seguramente la han escuchado muchísimo. Tres respiraciones, retengo, tres, suelto, tres. Por lo menos de tres a cinco veces, dependiendo qué tan alterada o qué tan emocional estés. También, si estás así que revientas o feroz, algo que ayuda muchísimo es la, la respiración de fuego. <risa> rápido, inhalar y exhalar rápido, y incluso mover tus brazos, ¿no? Y te cambia el estado también. O ese también ayuda muchísimo cuando estás bajoneado, cuando te sientes así como que triste, también te ayuda y, y te da, como que te estabiliza, te da un, una estabilidad en, tu, en tus emociones. Y si estás acelerada, te baja. Es, es muy bueno para equilibrar. Y bueno, esas son las prácticas. Ahora, las que son más disciplinadas o quieren ser un poquito más disciplinadas y aprovechar, trabajar con la mente y con los pensamientos... Lo primero que tienen que hacer cuando, por ejemplo, estás nerviosa o angustiada de que te están cobrando, no sé, por teléfono de, o, o de que no te llaman o de que te llaman demasiado o así, primero, yo siempre he tenido el celular en silencio, ¿no? Ya, ya sé que si les surge, me, me mandan mensajes sobre todo y no recibo llamadas ni de cobradores, ni, ni de... Eh, ya sabes, estas de, de números desconocidos y eso, para evitar que luego, luego pienses que está sonando el teléfono ya te van a cobrar, ya de, está, te quieren vender algo, ya así, no en, en ese ejemplo, por ejemplo. O a lo mejor es que tengo que pagar a fin de mes tanto o es que este, no sé, eh, estoy nerviosa porque no encuentro trabajo. Todos esos pensamientos que llegan a la cabeza, en el momento en que te llegan puedes hacer Primero, cambiarle exactamente al opuesto positivo de ese pensamiento. Por ejemplo, otra vez están llamando eh, para cobrarme, seguro es el banco. Positivo, ay, eh, tengo el dinero perfecto y exacto porque esa deuda ya está pagada, aunque no sea cierto, ¿sí? O simplemente el dinero siempre llega a mí de forma abundante y constante exactamente el opuesto positivo a lo que estás pensando pero en el momento, ahí por eso les digo que ya vamos subiendo un poquito más de nivel y ya si quieres disciplinarte y empezar a trabajar con tus pensamientos al mismo tiempo de controlar o más bien gestionar tus emociones es opuesto negativo en cuanto llegue, pero te tienes que cachar ¿Sí? Otro que puedes aplicar después de eso es involucrar la voz si se han dado cuenta cuando tú estás pensando y de repente alguien habla fuerte, grita o, o hace un, un sonido, o tú misma, aunque digas ya, tu mente automáticamente dice, se, se para y dejas, hace como que una pausa y dejas de estar dándole vuelta a la cabeza. Entonces, lo que puedes hacer es lo mismo: decir el opuesto positivo exactamente a lo que estás pensando, pero hablado, ya no pensado, o si no, otra cosa completamente diferente, aunque parece que estás loca, es decir una cosa completamente diferente si te llegan pensamientos de no me llama no va a regresar conmigo no tengo traba, cualquier cosa que te esté haciendo ruido que te haga sentir mal, es que me dijo es que me hizo, es que me pasó opuesto pues que qué cielo tan azul o está lloviendo, o sea algo con, completamente diferente y en ese momento el cerebro va a hacer un alto y vas a cambiar el diálogo y no te vas a acordar entonces, eso, eso puedes hacer también. Y si no, el ejercicio, no sé si han escuchado la técnica de contar 5, 4, 3, 2, 1. Siempre del 5 para, para, para el menor número. En reversa, 5, 4, 3, 2, 1. En ese momento en que sientas ansiedad o en que sientas que la cabeza está loca. Eso también hace, va directamente a nuestro sistema nervioso y hace un alto al cerebro para decirle es. Como que ya me estás sacando de onda. O sea, pero si estábamos en esto, me estaba yo quejando. No, ahí cortas completamente la, la comunicación. De hecho, hay un libro sobre esto. Y este, esa es otra técnica que puedes, que puedes hacer. Otra, involucrar al cuerpo. Recuerda que involucramos a la mente, involucramos al habla, involucramos al cuerpo. Ponta a bailar o simplemente... Haz unas cinco sentadillas, o cuando estés así, o mueve los brazos, o estírate, haz algo, una reacción con el cuerpo también pone un alto a tus, a tus pensamientos. Otra cosa, puedes usar de estas pulseritas, de, o, cinco, o una liga del pelo, o de estas pulseritas de, de resorte y jalarla. Entonces, el cuerpo va a detectar tu sistema nervioso al principio se va a sacar de onda, pero si tú te haces el hábito, lo que va a hacer es, esto no está bien porque, lo, porque te está doliendo, entonces o es lo mismo que si te pellizcas o que si te das un golpe o un, un golpe en la mesa, es como, como que le creas un shock, entonces cuando tú ya haces algo directamente como, como el estarte dando una tirita de, de la liga o de estas pulseritas de resorte, o un pellizco o una palmada, un golpecito en la pierna o en la mano, a la larga, o sea, con los días, haciendo el hábito, vas a estar también mandándole una señal a tu cerebro de que eso no está agradable, ¿no? O sea, y te vas a estar acostumbrando, ahí tienes que acompañarlo con el pensamiento positivo, con el opuesto positivo. Eso ayuda, ayuda muchísimo. Puedes también eh, brincar, bailar o involucrar todo, ¿no? Pero ya está como que pones la música y te pones a bailar. Siempre tienes que involucrar la voz, el cuerpo y eh, el opuesto positivo para poder tener una un mejor gestión emocional al momento de tener esos picos, ya sabes, de, de me siento muy triste, me siento que estoy otra vez preocupada porque tengo el mismo rollo en la cabeza, porque no salgo de esta situación y eh, ayuda muchísimo. Eh, suena loco, pero así funciona nuestro cerebro, puedes empezar por lo, por lo básico que te digo al principio música, ten a la mano siempre una playlist que ya sabes que te encante ya sea que con música que te levante o con música tranquila dependiendo cuál sea tu estado de ánimo Ah, y otra cosa que se me olvidaba dentro de los, del, del aroma de los cítricos, de la aromaterapia puedes tener también un limón o ir por un limón o una naranja y rascarlo si no tienes aceititos o algo con aroma ráscalo entonces eso también te está dando el, el te está estimulando el sistema olfativo y también te ayuda a cambiar las, las emociones o sacar un hielo muchos dicen que puedes hacer a lo mejor tener una naranja o un limón en el rifle que esté frío o de preferencia en el congelador y pasártelo por la cara porque también involucras al sistema nervioso y eso también crea un shock entonces le pone un alto a ese rollito mental entonces tienes muchísimas herramientas como para, para poder trabajar trabajar en ti y ponerle alto a esas a esas emociones no y saber saber gestionarlas, lo importante es eso, es tener mejores relaciones, empezando relación con nosotros mismos, conocernos, observarnos y saber que estamos detonando o no estamos detonando, ¿sí? Para saber cómo es que nos estamos relacionando con nosotros y con los demás. También, no sé si tengan alguna alguna amiga que dices, no, ya sabes, la dramática, la que no aguanta nada, la que de todo explota o simplemente la sensible. Y pues la verdad es que nadie nos gusta que nos etiqueten y menos así. Y en el plan de, de, de vaya, si ya estamos tratando de cambiar nuestra, nuestro autoconcepto y de manifestar, pues necesitamos saber gestionar nuestras emociones, ¿sí? ya no solo para afuera para nosotros, para vivir la vida que queremos. Entonces, habla de nuestra, de nuestra madurez, habla eh, de cómo podemos, cuando tenemos esas pausas y sabemos gestionarlas, también nos da oportunidad de poder gestionar nuestros pensamientos y de ver todas las opciones que tenemos para poder elegir, para poder tomar mejores decisiones, para vivir más tranquilos, nos da una capacidad más allá para poder percibir a los otros también de mejor de mejor manera y también para empatizar y como ya les decía queremos vivir en el estado y mantenernos en el estado no nos dice Neville que después de asumir necesitamos vivir el estado y ese estado no es de euforia no, no, no es el tengo que estar feliz todo el tiempo no necesitamos estar en paz sentir que ya tenemos eso que queremos que ya somos eso que soñamos, y entonces necesitamos vivir en paz, para eso no es no llorar, no enojarnos, no, al contrario, sí, enojarnos, darnos nuestro, nuestro espacio, si, si sentimos ganas de llorar y sacar eso, sacarlo, pero de una manera más asertiva, más amable, y después retomar nuestro día, o darnos permiso un día o dos, y ahora al, al siguiente vuelvo otra vez a mi estado y aparte pues evitamos el, el estar provocándonos enfermedades por estar también conteniendo emociones, no ya no es solo me ven dramática o me ven odiosa sino el otro lado de la moneda que es la que reprime las emociones y ya no sabes si estás de buenas o de malas o si le pareció o no porque no expresa nada y todo se lo traga también eso, eso hace mucho daño, entonces es, un, es una buena, buena idea el tener herramientas a la mano de las que podamos tomar la que mejor nos, eh, eh, nos funcione chequen ustedes cuál es la que a lo mejor les queda mejor las que les resuena más a mí por ejemplo eso de ponerme a brincar no se me da yo hago mucho ejercicio pero si sí hago unas sentadillas si sí, la cabeza la traigo loca pero para mí ya es muy fácil el cambiar el diálogo de negativo a positivo ya lo hago en automático pero cuando ando floja cuando ando que, que me quiero relajar, por ejemplo, de que, ¿sabes que Hoy me doy permiso como que de evadirme, entonces a lo mejor me pongo un aceite esencial, un, me pongo un incienso, algo que me relaje, que me lleve a no sentir, o sea, a no bajar demasiado el estado, ¿no? A no sentirme sola, a no sentirme triste. Entonces, es parte de conocerte, ve cuál puedes adoptar tú, que te que te funcione y que sea más fácil. Y de verdad que les prometo que funcionan, que les prometo que su estado va a cambiar. O sea, es, son cosas que ya están probadas científicamente porque todo está ligado a los pensamientos y al funcionamiento de nuestro cerebro. Entonces necesitamos activarlo. Lo, lo activamos con eso, con el olfato, con la voz y con los movimientos del cuerpo para poder cortar ya de tajo esa situación o esos pensamientos que no nos están gustando y empezar a cambiar y tener una vida más plena, y más amable. Si te gustó este episodio, recuerda darle clic al botón de seguir, compartir con tus amigos y volver la próxima semana para continuar trabajando. Aquí en Háblate Sin Filtros.